0: Nessa altura mesmo, quando tu falas de 2000, 2000 e pico, e um bocadinho antes, eu ainda estava a gerir epá, os últimos cartuchos de, de uma determinada forma de fazer imprensa, não é? Uh, nomeadamente no final da década de 90, apanhei em duas experiências diferentes um bocadinho o resto disso, não é? Nomeadamente no comércio do Porto, onde eu, eu, eu trabalhei muito focado no papel, ou seja, não tinhas qualquer perspectiva ainda do, do, do online, e, estavas ainda muito focado em tentar sobreviver, até numa lógica, aquilo tinha tudo uma lógica, o comércio já era da, da casa impressora por dívidas, ou seja, tinha toda aquela lógica ainda de, de, dos formatos antigos, e de facto, muito isso só ali a partir de dois mil e picos é que a coisa se começa a, a colocar de uma maneira mais premente eu acompanhei isso até se quisermos mais no, no JTN, embora eu viesse do, do, do público como experiência inicial e com a vantagem que não tinha nada a ver com a internet, mas o público era desde o princípio uma redação informatizada. O que pelo menos te dava, epa, o, o facto de não ser uma estranheza para, para, para quem tinha que mexer, o próprio aparelho, não é? Essa primeira barreira não existia à partida e tu estavas dentro do meio. Eu trabalhava na altura muito com um camarada que, que ao fim de algum tempo, e agora nos últimos anos não sei se ainda é, diretor digital do grupo Cofina, e, e nós os dois tínhamos sido colegas de, de, de liceu, e competíamos um bocadinho no, na história dos gadgets em tudo o que foi aparecendo, sempre eu, sempre eu à minha frente, a muitos quilómetros de distância, mas sempre com a brincadeira de começares a ter o primeiro smartphone, o primeiro, pronto, e a começar a perceber tudo aquilo que se… Que, pá, sem, sem, não, não perceber com a clara evidência de quem é perfeita no meio, de maneira nenhuma, mas a começar a perceber que aquilo ia ter uma importância e mudar mudar. Uh, eu costumava, já disse isto a alunos, que é, apá, ah vocês é que são a geração bem preparada para este universo. Eu não acho nada. Eu acho que a melhor geração é a minha, porque eu consigo fazer a ponte entre os dois mundos. Epá, eu sou do tempo em que a malta tinha que cortar os fios ao telefone, fazer um shunt, para poder transmitir uma peça ou uma coisa qualquer e sou o gajo que sabe que hoje tem na mão um telemóvel com o qual consegue construir a história que quiser. Epa, e, esta, e esta ideia de passagem estando aberto obviamente a este outro lado novo faz-me para mim, eu acho que profissionalmente eu tenho mais valias que esta geração nova não tem e há coisas que é pena deixarem de, de perceber ou deixarem, de, ou deixarem se envolver demasiado no meio Uh, epá, e não terem esta, esta capacidade de, 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 de fazer ponte entre estes entre esses dois tempos. Agora, o, o, opá, o, o, que, o que se passou e que hoje pode parecer muito óbvio em muitas coisas foi lento e foi devagar, nós não tínhamos noção nenhuma do que é que estava a acontecer, epá, o que estava a acontecer era uma extensão e uma brincadeira em relação àquilo que era a tua posição uh, principal, a tua atividade principal, e que era, obviamente, produzir um jornal, no meu caso, produzir um jornal em papel, e o resto era uma, uma, uma espécie de, de, de suplemento, um apenso, sem que nós tivéssemos, na altura, pelo menos nos primeiros tempos, completa noção até que ponto é que, que a disrupção eh, iria ser total. Eu devo dizer que, se calhar, a minha primeira noção absolutamente clara de como é que, e, já, e o mundo já ia muito à frente, eu estou aqui a exagerar só um bocadinho, mas a minha primeira por exemplo, noção clara de como é que o papel ia desaparecer, foi quando eu tive um iPad na mão. E a partir do momento em que eu tive um iPad na mão, diz, não há nenhuma razão, ao nível físico, de hábitos e tudo isso, que me leva a continuar a consumir um jornal diário na mesma perspectiva que eu tinha até hoje. E nesse momento eu tive a noção de que, que já não, isto já, já estamos a falar de uns aninhos atrás, pá, tive a noção que... Eh, estando resolvido um problema, para mim, os jornais, tinham, os jornais tinham muito boas razões, ou tiveram muitas boas razões para serem um meio com a capacidade de penetração e dominante que foi durante tanto tempo. Eram portáteis, eram de baixo custo, eram, 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 eram bonitos em termos de, de, de capacidade e, e de mancha gráfica, e tinham uma posição até não muito confortável, mas razoavelmente adaptável para a gente ler. A partir do momento em que aparece o iPad, isto deixa, para mim, deixa de ter sentido. Não faz sentido, não, não há nada, apesar, não é a mesma coisa, não tem o cheiro de papel, essas coisas todas bonitas que a gente gosta de dizer, mas é muito mais prático leva-se para qualquer lado, está debaixo do braço, não suja, não tem que deitar fora, pode ser atualizado a qualquer momento. A partir daí eu achei que era, que era inevitável as redações, nomeadamente daquelas que estamos a falar, das redações dos jornais, encaminharem-se para, para se tornarem redações digitais. O resto ainda são, evidentemente ainda é muito importante, nada disto tem a ver com o empenho com que a gente faz o jornal todos os dias do público, nós continuamos a fazer o papel com toda a importância e enquanto tivermos, como ainda temos, leitores, é para eles que fazemos o melhor produto que conseguimos fazer. Mas com a noção de que há um prazo e há um tempo e, e, e daqui a uns tempos as coisas são, obviamente, necessariamente diferentes. Isso, não é, isso, não é, isso é um curso inteiro, não é? Como é que a gente explica o que é mesmo? Na maior parte das vezes retomando o essencial da profissão. Ou seja, não estou nada, acho que o que é mídia, não, não é, se cá estás-me perguntar o que é mídia eu estou a responder o que é jornalismo, não é bem a mesma coisa, não é? O mídia está, está por todo lado e é uma série de coisas e pode ser uma série de experiências diferentes e pode ser trabalhado a diferentes níveis. Eu não estou cego, o facto de eu trabalhar num mídia, comunicação, OCS, comunicação social, não me deixa, não, não me faz ignorar que o mídia pode ser outras coisas completamente diferentes. Pode ser, mídia pode ser, bem feito, uma conta no Instagram em que tu só metes determinadas informações e eu não tenho nenhum preconceito, pode ser uma experiência interessantíssima, enriquecedora e tudo, são coisas diferentes, já não é jornalismo, por exemplo, neste caso, mas não deixa de ser uma experiência como de mídia, uma, uma coisa como o House of Highlights, que é uma coisa norte-americana que te passa, no fundo, Highlights de desporto de, 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 de nomeadamente de basquetebol tornou-se um fenómeno e tem e piada e é o que é, mas é a mídia é a mídia, e é, ou seja, a primeira coisa que eu tinha que lhes explicar é que as ferramentas que estão disponíveis para fazer mídias são inúmeras e nunca houve tantos recursos para fazeres com razoável facilidade como tens hoje não há de maneira nenhuma, nenhum período da história que se compare a isso em contraste provavelmente também nunca houve em alguns, nomeadamente nos tradicionais, tão pouco dinheiro para fazer determinadas coisas. É mau, mas é assim. Eh, jornalismo é outra coisa. Eu aí tenderia sempre a voltar eh, quase a, e, e aquilo que eu aprendi nos últimos anos até trabalhando com o Novo Mídia, é importante preservar o, o essencial da profissão, é importante preservar a nossa ideia de que os jornalistas são um intermediário entre a informação, trabalhá-la com critérios, com enquadramento, com envolvimento de, de mais do que uma pessoa e equipa, para conseguir por, produzir a melhor informação e a busca pela, pela verdade ou da aproximação a qualquer busca de, de, de verdade e de opinião. E por isso um bocadinho duas coisas diferentes. Ou seja, se eu acho que, que os mídias estão um bocado por todo lado e, e há uma série de, de opções que tu podes tomar e que tu podes trabalhar, depende da atitude com que as trabalhamos, no jornalismo tem alguma tendência a voltar ao, ao inicial, ao essencial, para, para os ajudar a definir ou para os ajudar a perceber onde é que vão, para o que é que devem ir, o que é que devem estar, onde é que, devem, que terrenos é que devem pisar. Pode ser um bocadinho um refúgio confortável da minha parte, mas não tenho visto muitas coisas que me tenham contrariado nisso e ajuda que, que a gente trace fronteiras entre o que é jornalismo e entre o que é outro tipo de, de, de comunicação. Sim, o jornalismo está em crise, não é normal um país ocidental, por muito pequeno e com o déficit de literacia que nós tínhamos, que só tenha praticamente, neste momento, dois jornais de referência diários e um deles completamente ligado às máquinas isso não é normal, não é normal que, que um país ocidental do primeiro mundo tenha o nível de imprensa local que nós temos, não, não é normal, isto é uma crise, por muito que nós não identifiquemos ou não, não percebemos até que ponto é que ela existe. Uh, não é normal epá, que a maior parte, até das rádios, vivam em situações de fragilidade de, 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 de tudo isso. Quer dizer, não, é evidente para mim, me parece, apesar de haver agora ultimamente mais alguma movimentação pelo lado das televisões, que em alguns pontos epá, é porque não, não tiveram um mercado de novos mídias que os desafiem suficientemente epá, e que tenha a ver com esse atraso. Um jornal como o Público, não estou a dizer nada de novidade nenhuma, fez 30 anos e continua a dar prejuízo. E, enfim, ninguém pode estar bem enquanto der prejuízo, mesmo que tenha uh, a suportá-lo uma, empre uma empresa, um bem-mérito, se quisermos, como, como é a família, uh, a família de Azevedo e, e a família Azevedo e, e o grupo Sonai. Não. Epá, a gente gostava de dar lucro. É isso que te torna mais livre, não que, que haja constrangimento nenhum, este foi o o melhor casamento, eu já passei por, por muitos mídias, para não conheço nenhuma relação de, de, de respeito e de, e de casamento como esta, mas isso não quer dizer nada, nós jornalistas devemos como em todas as coisas, acho eu um bocado na vida, conseguir sustentar a operação que fazemos, porque isso dá-nos liberdade e dá-nos obviamente mais poder para, para, para inventar, para fazer melhor, para, para criar coisas. E nós não temos essa possibilidade, por isso não haver crise. A segunda parte da tua pergunta é, quem é que abriu? Eu não, eu não acho que seja só, até porque as potencialidades estão aí, mas evidentemente o, 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 a internet e o digital tornaram-se foram disruptores daquilo que, que, que acontecia e de um ram ramo mesmo que não porque criaram entidades novas porque criaram hábitos novos porque, porque transformaram o, o consumo de informação de uma maneira gigantesca e, e voltamos àquilo, àquilo que eu dizia, tanto tu nunca tiveste tantos meios para fazer coisas e tanta facilidade para fazer coisas e infelizmente, no caso dos jornais nunca tiveste tão pouco dinheiro porque isto já foram negócios rentáveis que davam muito dinheiro que, que pagavam-se a si próprios e que davam lucro e hoje Quantos de negócios de mídia em Portugal, vamos ser sérios? Quantos de negócios de mídia destes tradicionais, e no meu meio que é a imprensa, quantos deles é que dão um lucro? Evidentemente nos vieram roubar, mas não só foi só isso que aconteceu. O que aconteceu é que eles foram suficientemente inovadores para criar novas coisas que nós não tínhamos. Algumas delas têm tu tens aproximações a algumas coisas que nós, nós tínhamos, mas há coisas completamente novas e infelizmente a maior parte dos mídias não tinham à sua frente engenheiros, porque se tivessem engenheiros que se calhar tinham conseguido perceber mais cedo o que é que estava a acontecer. Como não tinham engenheiros, e a maior parte dos mídia, e tínhamos que voltar atrás na história, em Portugal, partiam de, de, de bases que ao nível do pensamento e da gestão estavam fragilizadas, um, para mim é clara a questão da nacionalização enquanto enfraquecimento do, de uma série de, de capacidade que tu tens de ter de gestão, não é, não é ao nível da redação, isto não é a culpa dos, dos editoriais, tem que andar a fazer outra coisa, é ao nível da, da gestão que não foste capaz de ver o que estava a acontecer. Então tu não fostes capaz de perceber que a necrologia ia sair dos jornais para passar para, para, para as casas de, de funerárias? Ai, não fomos capazes de antecipar que que o imobiliário, que era uma das receitas dos jornais pelos classificados, de repente deixou de ter qualquer razão de ser para ter para não haver pesquisas na neta? Ai, não fomos capazes de ver que, que uma craiglist antecipava o fim de todas as ofertas de emprego e todas as vendas em segunda mão e o whatever? Tudo isso foi acontecendo, nós não tínhamos capacidade nem ferramentas internas dentro da maior parte dos jornais para combater isso. Dos melhores exemplos que eu conheço é o da Shipstead, lá em cima no norte da Europa, e eles explicaram uma vez, é pá, quando nós não conseguimos, a gente usou uma coisa muito, muito fácil, uma frase muito fácil, if you, can buy, if you, can, if you can't beat them, buy them. E o que eles fizeram foi comprar, eles viram aparecer um gajo lá no sul da Noruega, ou lá que era, que estava a construir um site sobre eh, informação imobiliária, foram lá e tumba, compraram-no. conseguem ter, há ah, site de encontros, dates, aquilo que os jornais faziam nos classificados, compra. Porque de facto, e eu acho que aí ainda há muitas coisas para explorar, mesmo dentro de um, de um público, tu tens uma superfície de contacto ainda com tanta gente, que devias ser melhor a fazer aquilo que tens, é? Seja através de comércio, e-commerce, seja através deste de, 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 de tipo de, de funcionalidades, tu podias tentar fazer e recuperar algumas. Nós perdemos o pé nesse sentido, eu nunca vejo nunca essa história do Facebook, como eles roubaram-te pura e simplesmente a publicidade. Não, eles criaram também novas funcionalidades e coisas que as pessoas nem sabiam que queriam, mas queriam. E nós não tínhamos nada disso. Por isso não vale a pena estarmos aqui a chorar só, ganhar os grandes gigantes e tudo isso. Agora, outra parte era aquilo que tu falavas, eu acho que a obrigação dos governantes é regular. Eu obedeço a uma série de regras para trabalhar e tenho que levar com a ERC e com questões burocráticas todas em cima de mim, pá, que eles nunca têm que levar. Aí ah, eles não são mídia, então sejam o que for, classifiquem-nos como quiserem. Agora, não podem é fazer aquilo que o legislador tem feito ao longo dos últimos anos, que é dedicar a ter um, um problema. Claro que eles têm problemas muito graves, Tá claro que há coisas que eu acho, nomeadamente naquilo que tem sido nos últimos anos, questões complicadas em relação à democracia, à, à desinformação, a tudo aquilo que nós sabemos de prova provada, estas plataformas contribuem e não contribuem porque só está lá o que as pessoas querem ou que só está lá o que as pessoas desenham. Não, há uma coisa chamada de algoritmos que determina da mesma coisa que uma direção editorial aquilo que as pessoas veem e não veem. Enquanto o regulador ou enquanto o legislador não chegar a esta superfície, não chegou a lado nenhum. E por isso tudo aquilo que vai andar aqui a navegar à volta disto, epá, podemos encontrar, medidas paliativas, por os senhores a nos a nós, mídia, parte da informação que nós temos e tudo isso, eles já são, como tu dizias, um bocado bastante maiores do que isto. O problema deles já não é um problema com a imprensa, é um problema com a democracia e eu acho que epa, quem não olha para isto ou está à espera que sejamos nós a fazer contraponto a eles, pá, também não está a brincar. Claro que os jornais sempre foram um problema de democracia, nós sabemos disso, por isso é que estamos na Constituição e tudo isso. Ora, se estes senhores representam desafios similares, pá, então é preciso, eu percebo, demora tempo, as plataformas são inter continentais, tens esses desafios todos, mas temos que lá chegar de alguma maneira. Uh... Os governantes, acima de tudo, têm que lá chegar. A decisão de cortar um homem como o Trump dos meios dos mídias não pode ser só uma decisão, por muito que eu, que eu me sinta aliviado, embora tenha deixado de me rir e de melhorar nada as coisas, mas por muito que tenha isso acontecido, não podemos deixar isso só nas mãos de uma empresa. No mínimo tem que haver, tem que haver sistemas de recurso. tu tens que haver maneira em que tu reclames isso, porque hoje é em nome da liberdade e da inteligência e amanhã é em nome da, da ditadura e do silêncio. Sim, essa é uma parte do problema, é tu não teres bases sólidas, às vezes, para, para saber o que é que vais arriscar, não é? nós, temos, nós passamos numa fase em que é para a audiência, a audiência vai conquistar isto tudo, a publicidade em display, a malta não precisa de fazer mais nada, isto mostra, 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 são centenas de milhares, nós vendíamos 70 mil jornais, agora temos 300 mil gajos a ver, isto de certeza que vai dar, não deu nada, a gente já sabe onde é que isto está, nas ruas da ah, ah, vídeo, 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 muito vídeo, muito vídeo, uh, comunicação em é vídeo, é do vídeo, tudo para o vídeo. Epá, bem, já morreu. Agora é tudo subscriptions, e andamos assim nestas ondas, agora é tudo subscription. A subscription é que vai dar isto tudo, os assinantes, a comunidade fiel, ou ou, ou num país com, com níveis de literacia que a gente sabe que tem. Isto não mudou, não mudou a literacia, não mudou o facto das pessoas acharem que podem ter informação de borla, não mudou muita coisa nós mudamos, nós somos melhores a fazer assinaturas, nós somos melhores se calhar a fazer vídeo, mas o resto do mundo mudou menos do que nós. Eu acho que há alguns momentos tens feito experiências, eu acho que ao nível da gestão não tens solidez suficiente, na maior parte dos sítios por onde eu passei, para não só, nem é tanto às vezes não teres a arriscar as experiências e levá-las até ao fim. Eu fui para a Lusa e a Lusa ensinou todos os jornalistas a fazerem vídeo. Não era porque no caso da Lusa fosse o vídeo que fosse resolver nada, era porque numa, num negócio em que o teu negócio está absolutamente pré-determinado à partida, tu fazes texto e fotografia, se abris caminho para fazer vídeo, sendo que tens provavelmente uma das melhores redes de correspondentes no país todo, epá, mesmo que haja em 10 vídeos, 5 sejam mal feitos ou 5 sejam para deitar fora, 5 são bons. Isso faz diferença num sítio, em que num país em que ao contrário do que acontecia antigamente as televisões desapareceram do terreno, recuaram. Quando tu falavas há bocado no início, eu concordo contigo que havia um entusiasmo enorme à volta da imprensa, à volta do aparecimento do público, e que o público é muito determinante nesse aparecimento da novidade e da exigência da imprensa, e saíres de, finalmente daquele trevolinho das nacionalizações e das privatizações e tudo isso, tivestes, epá, as televisões a aparecer, eu lembrava-me naquela altura em que não havia televisão que não quisesse abrir uma delegação a sério no Porto. Há ah, como os jornais, eu fui sair do, do público para ir para um jornal, para um grupo que quis abrir uma redação no Porto, hoje, se tiverem correspondente estás com sorte. Por isso, eram, era de facto um, um, um mundo completamente diferente. Hoje, eu acho que em algumas situações faz-se uma outra experiência. Eu estive numa experiência maluca de, de, de vídeo no, no, na Global, do V Digital. Acho que uh, nem aquilo é, nem em, em algumas destas experiências as coisas são devidamente preparadas. Para tu despistares a partir de problemas, nem são levadas depois até ao fim. Desistes com muita, com muita facilidade, tu deixas cair ou desistes. Se calhar, porque a decisão inicial até podia estar mal tomada, e por isso se calhar não, também não vale a pena insistir muito. Mas acho que falta alguma capacidade de estabeleceres com com firmeza e com clareza aquilo que vais fazer e saberes antes e medires antes os vários coisas que tens pelo 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 caminho e por isso de facto faltam experiências epá, razoavelmente inovadoras nos vários lados eu estou aqui a pensar noutras coisas que não tenham nada a ver comigo eu acho que a empresa já teve também uma experiência de vídeo que eu já não lembro como é que se chamava e que de coisas mais novas o smac, o SMAC. Não existe, não desapareceu, uh, já tiveste experiências aqui a nível local, de informação local, como o Corvo também não conseguiu ter meios de sustentabilidade, quando tu olhas para aquilo faz sentido, faz sentido que uma capital, é pá, com o tamanho de Lisboa, é pá, não tenha nenhum órgão de comunicação local, que, é, que, qual é o órgão, é o Time Out? É, não há nada, eu, eu digo isto o meu sonho era fazer uma revista de base local. Por isso é claro, digo isto que eu gostava de fazer, uh, mais na minha cidade do que aqui, mas, mas a minha cidade é o Porto, não é, não é que Lisboa, que tem os recursos e que tem a dimensão que tem, como é que é possível? Eu tenho Mas isto vive-se desde o princípio, tu não tens aqui um problema só de mídia, eu tenho uma amiga que é, que é professora universitária em, nos Estados Unidos, e outro dia chegou-me e perguntou ali. e onde é que está a revista da Universidade do Porto? isso o que é que tu estás a falar? Não, então, um jornal, os alunos não fazem, não há uma revista. isso não, isso não é possível. Para ela não lhe cabe na cabeça que em cada universidade, centro de conhecimento e tudo isso não haja uma publicação, que, que não é uma publicação, não é a revista dos alunos isso não interessa para nada aqui para este campeonato, uma publicação de discussão de ideias, debate, de notícias não lhe passa pela cabeça, Ora, se nós não temos isto, então vou falar da Universidade do Porto, que é só uma, uma maior, só uma das maiores do país, a segunda maior. Se não tens nada disto, como é que tu vais ter a seguir? Ou seja, há uma parte disto que tem a ver com trabalhos públicos, de consumo das pessoas, e por isso é muito difícil, não chega, acho eu culpar-nos culpar a nós, só jornalistas, gestores de mídia e tudo isso, por aquilo que acontece, acho que tem a ver com, com esse ecossistema. Ao mesmo tempo, se calhar partilha a tua interrogação, mas não há mesmo nada, não conseguimos pegar numa coisa gira que foi, seja feita, se calhar somos nós que não. Ah, Digam vocês também, mas eu, se calhar somos nós que não vimos. Pá, já vi uma ou duas coisas aparecerem giras que tenham tido muita sequência ou muita capacidade de afirmação, é que eu não vejo, sei lá. Eu, por exemplo, achei que a abordagem que o Expresso fez ao desporto com a tribuna é uma experiência engraçada, mas aquilo não foi. Eu acho que já parou, não foi? Não tenho certeza, estou a falar disto sem interrogando-me sobre isso. Não, ainda existe, está lá. Mas a capacidade que tu olhavas para aquilo ao início de ser uma coisa maior do que aquilo parou. Eu acho que ficaste como. E acho que acontece isso com uma, uma série de coisas nos nossos mídias. Ou não têm solidez suficiente no arranque, ou não têm persistência suficiente para, que, para serem levados até ao fim. E por isso vivemos um cenário um bocadinho pobre epá, em que os únicos exemplos que tu tens de. De experiências jornalísticas são de coisas militantes ou tudo que, que se inscrevem num, num registro muito diferente daquilo que será epá, a luta pela conquista de públicos mais alargada do que simplesmente falar para o meu rebanho isso é outra é outro campeonato possível e também interessante, mas menos estimulante em termos daquilo que é a nossa indústria como todo, como todo bom português tinha um disco duro com filmes que os amigos me passavam, ou quase até mesmo Uh, o meu irmão. Uh. <risos> e, pá, e a partir do momento em que encontrei uma comodidade, meu Deus, eu não me importei de pagar por ela. Porque aquilo é está bem feito. Se não estivesse bem feito, eu continuava, ainda continuo. E, pá, eu tenho uma conta de iTunes, tem lá a música toda do mundo. Ainda sou é um bocado antigo e por isso continuo a ter uh, ficheiros com, com discos. mas Só porque, porque sim, só porque, pá, porque sei lá. Até porque, se calhar, eu olho para a minha filha, mais nova, e ela começou a comprar vinil. Agora eu já lhe ofereci um vinil este ano, que é uma coisa que não me passava pela cabeça. Eu acho que estas coisas, nada disso volta para trás. Não há qualquer hipótese. Os desafios estão todos à tua frente e vão a continuar a, a acontecer. Acho que, eu, por exemplo, acho eu observo com muita, com muita curiosidade o que vai acontecer nas televisões porque acho que as televisões ainda estão sentadas no seu reino e eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. Tenho muitas dúvidas pá, que gerações inteiras habituadas a carregar no, no rewind e no play pá, possa, possa, não possa isso atingir a prazo e de maneira violenta a, a, a televisão linear, não é? É, na, é, naqueles, é naquelas coisas que eu acho que se calhar eles já estão mais bem preparados, até porque isso tudo que tu fizeste, essa cronologia, já se foi sucedendo e embora haja sempre pequenos exemplos onde a coisa não funcionou completamente e tu tiraste-as da tua equação os livros. E eu acho que aqui há pequenas coisas em que a gente vai temperando e podes ir temperando as coisas. Não tem nada a ver, obviamente, quando a gente fala de vinil é ridículo, não é? Ver os números de, de CDs vendidos e achar que agora há um renascimento pelo lado do vinil. É, é só pegar nos números, tem é um absurdo, é, pá, estás a falar do nicho e estás a falar do coisa. O livro, não, por exemplo, não é a mesma coisa. O livro conseguiu reduzir o e-book ao nicho. E eu tenho dúvidas que isso vá, se vá alterar tão significativamente, pelo menos nos próximos tempos. Posso estar enganado, mas tenho dúvidas, porque tem a ver, pronto, aí voltamos nós aos consumos, aos hábitos, que é confortável, e um livro é muito confortável, um livro é muito, é uma coisa fantástica, que não tem, de facto, aí o eletrónico não consegue, tirando o facto do arquivo, não é? Eu também já fui para viagem, vou para viagem, levo o iPad e levo menos um ou dois livros, porque no iPad dá jeito é um momento temporário, o resto do tempo não me passa pela cabeça andar a ler livros no, no iPad, ou mesmo que, que pudesse num, num, num e-book, não seria tão, tão natural. Hum, eu acho que esse tipo de, de desafios que é, que é a digitalização, a desmaterialização, nos vai nos vai lançar, não estão acabados de maneira nenhuma, um deles tu, tu falaste esta última fronteira que tem a ver com o trabalho, mais a ver com as plataformas de, de trabalho, onde claramente as relações podem podem vir a ser alteradas. Nós agora já sabemos o que é o, o Uber, o que é que é tudo isto. Mas, quer dizer, hoje em dia, porque é que isto tu, todas as tuas horas de trabalho não estão colocadas numa plataforma? Talvez porque laços e coisas que a gente vai continuar a privilegiar e por isso há estes... Há estes nichos, entre aspas, de, ou, estes, ou, esta, ou esta coisa que nós visualizamos mais como ancestral, do livro e tudo isso, que eu acho que em algumas situações se vai manter. Por exemplo, um exemplo claro: quer dizer, a, a, a pandemia provou que nós éramos capazes de continuar a fazer um jornal, cada um em sua casa. E é bom? Mas não me parece. Eu acho que, atenção, eu não defendo que tu devas voltar ao pré-pandemia, acho que o teletrabalho tem enormes vantagens, mas uma redação epá, não tem um dia, um sítio, um momento em que se encontre todo, em que discutem, em que haja oportunidade das pessoas estarem juntas, não há plataforma, não há plataforma que, 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 te, que consiga emular isto. E, como tal, eu acho que há necessidades destas básicas de contacto que se vão manter, de, de, de trabalho em conjunto, de bater bolas, de olharmos na cara, de vermos o rosto uns dos outros, fisicamente, tudo isso. Mas nada será dito, será igual, não acredito. Eu conheço redações hoje, ainda cá em Portugal, que estão a trabalhar em teletrabalho. Porquê? Porque não querem ir para casa. Não querem sair de casa, aliás, não querem ir para o emprego. Não é por nenhuma razão objetiva e de gestão que tu digas assim, é melhor assim, Pode ser melhor, a nível de instalações. Ah, precisas de menos instalações, a nível de energia, uma série de coisas. A nível de comodidade, para a maior parte das pessoas viajar, viajar em Lisboa em horas de ponta, é um, é um desespero. É um desespero e é uma coisa horrível. Porque é que eu vou obrigar os meus trabalhadores, entre aspas, a virem em determinados horários e aqui estarem todos, que se posso trabalhar de uma maneira mais simplificada o público conseguiu, o público mudou com a nossa direção, deixou de ter reuniões às 11 da manhã, que tinha ainda uma, uma herança do tempo do papel, tinha reuniões às 11 e depois tinha reuniões às 6, 7, 7 da tarde, para a primeira página, e passou a ter reuniões às 9 e às 3 da tarde. E às 9 estás a pensar no que é que vais publicar em online até às 3 da tarde. Mas as reuniões das nove só passaram a ser verdadeiramente participadas quando passaram para online, por razões óbvias, tá, com os horários de um país latino, quem é que está aqui às oito e meia com os jornais lidos e pronto para fazer uma reunião fisicamente, mas ainda por cima metade, não metade, mas uma parte dos editores estão, estão no Porto e têm que se, uh, a correr para se entrar em frente a uma videoconferência nós já tínhamos as ferramentas todas essa é que é a parte engraçada e a parte porreira da, 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 da pandemia foi que nós já tínhamos as ferramentas todas e não tínhamos era percebido não é? Pá, a quantidade de vezes que eu tive que vir a reuniões a Lisboa uh, com, com, com parceiros e com tudo isso epá, e tudo aquilo se demorava às vezes o processo o processo de marcar a reunião de encontrarmos a hora em que toda a gente podia e o sítio e não sei o quê e de repente, epá, e depois da manhã reunimos aqui no Zoom, assim Vai, porque não? Nada tira que um dia destes não vamos almoçar e devíamos fazê-lo, não é? Mas os ganhos em termos profissionais, em termos de, de capacidade que tu ganhaste, não, não voltam atrás. E, e, e voltando aqui ao início da nossa conversa, as, comodi as comodidades que tu crias, as, a simplificação que tu crias às pessoas não é combatível, para já por nenhum discurso desse, no nosso tempo é que era bom e que era não sei o quê… E por isso temos é que saber manter o essencial e preservar o essencial para, para de alguma forma, e o essencial tem a ver com outras, com outras coisas que não têm a ver com os suportes e com os meios, tem a ver com processos, com a maneira como produz, jornalismo, informação, eh, filmes, e, e menos às vezes se calhar estarmos tão fixados no, no suporte e nos meios, que se vão avançar e vão, e vão se alterar, não é? Eh, é diferente a experiência? É, eu tenho visto muita, eu acho que se nós enriquecêssemos um bocadinho mais, por exemplo, a ao cinema, eu acho que os cinemas não estão para desaparecer. As pessoas gostam de conviver, eu estou à espera de ir ver este fim de semana o Dune. Eu não, passa pela cabeça, pá, ah, tem aqui Calma-se, ah, não vou ver sequer enquanto não for ver ao cinema. Agora, não, voltamos ao problema dos números, não é? Já não é o mesmo consumo antigamente, mas também já não era. Só ao pé da minha casa existem dois cinemas fechados que não foram fechados agora com as coisas. Existe o Júlio Dinis, que quando apareceu a internet já era um salão de bailes, Existe o Val Formoso, que quando apareceu a internet já era uma sala fechada ou, pois, uma igreja universal do Reino de Deus. Esses cinemas de bairro todos também desapareceram. Tem a ver com as nossas formas de convivialidade, com, com a maneira que trabalhamos e com a estupidez de Portugal ter mandado para os arrebaldes todas as lojas e todos os cinemas numa coisa chamada shop, centros comerciais. Tem a ver com a maneira como construímos cidades... Hoje voltou a aparecer um cinema de bairro, no meu bairro. Porquê? Porque as pessoas identificam uma boa experiência de comunidade com também a ir ao cinema. E eu estou mortinho por ir ao cinema do meu bairro que abriu, recuperou uma sala que esteve fechada 30 anos. Tá? Nem foi preciso fazer obras, porque ela estava só mesmo fechada. Tá? E a sala tem, tem tem mais tempo já do que isso. E, e durante os últimos 20 ou 30 anos esteve fechada. Só para abrir, ocasionalmente, por umas festas. Alguém conseguiu fazer um projeto de pôr lá cinema, e a pauta começa a ir, Epá, se calhar são núcleos pequeninos, provavelmente à volta daquilo temos que fazer mais qualquer coisa, que não seja só as pipocas, para que a, que a experiência seja interessante, estou para muita geração, mesmo para os mais novos, a ir ao cinema continua a ser um, um episódio, as pessoas continuam a juntar-se para ir ao cinema, agora… Nunca serão os mesmos nomes de antigamente, porque tens essas comodidades criadas, tens essas estreias, como tu dizes, no, no, no sofá, e essas serão incontornáveis, não há maneira de... de... De voltar atrás, nem há de, nem há desejo, espero eu, de voltar atrás. Agora, não se faz tanto porque as redações foram diminuídas para metade, não, não, tem, não tem a ver com muito mais coisas. nós A nossa matéria-prima são notícias, mas as nossas máquinas são pessoas. isso tu de, de, reduz o teu parque industrial para metade das pessoas, tu produzes necessariamente menos. E, e hoje estamos a falar do público que ainda tem, certamente, a maior redação de imprensa e uma das maiores do do país, e eu penso em camaradas nossos que estão a fazer jornais com com 20 pessoas, e coisas, coisa que nem sequer dá, quase heroico, não é? Aqui há um lado quase heroico, ou seja, eu acho que isso não se faz porque tem a ver com aquilo que tu falaste no início, é a crise, é a crise, é isto, a crise mede-se obviamente na, no menor, na menor qualidade, pá, mesmo de nomes, o público então teve aqui um… Ah, eu tive a sorte no Porto de… de de ter uma espécie de, e aqui Lisboa não era diferente, da nata, e se ficar mais visível lá, até porque a uma era mais pequena, esta nata dos melhores jornalistas que, que praticamente que estavam na cidade, foram arrebanhados para ir para o jornal, fosse o melhor jornalista de crime, o melhor jornalista de desporto, ah, e durante uns tempos, enquanto eu fui estagiário, pude conviver e trabalhar com, com eles e com o grau de exigência que eles, que eles tinham em relação a esse trabalho. Eu acho que isso, apesar de tudo, em algumas coisas no público, não se perdeu, longe disso. Agora, o número é que é, faz diferença, não é? Não tem às vezes a ver com a qualidade das pessoas e atenção que nós temos na medida do possível, nomeadamente em relação àqueles que são mais velhos e com mais experiência e memória, temos, na medida do possível, o público tem tentado manter, depois da razia que foi há uns anos, ultimamente temos tentado manter connosco, de uma forma ou outra, todas as pessoas que, que, que têm este know-how para nos dar, ou seja, não abdicamos nada disso pela essa renovação, para perdoem as gerações mais novas, que também estão cá e entram muitas, mas não abdicamos nada disso com a ideia de que agora precisa é de um gajo que saiba pegar no tripé, filmar, filmar claro que preciso, claro que todos eles devem fazer saber fazer isso. Ora, eu lembro-me bem de um encontro de quadros, hum, de um encontro de quadros de, 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 na altura da Control Invest hoje Global Media, pá, num grande hotel, daquelas coisas que ali é, vai muita gente e não sei o quê, e alguém vai lá fazer assim um bocadinho, ao discurso disruptor e tudo, mas quantos aqui é que sabem gravar, filmar, e, ou fotografar, filmar e não sei o quê? E, e eu e o tal meu colega, que Alfredo Leite, que, foi da co, que está na Cofina agora… É. Já, yeah, qual é o problema? Porque tínhamos os dois, repá, já tínhamos uns smartphones e sempre gostamos de fotografia e tínhamos feito rádio, ah, mas não era, não era de facto vulgar, e menos vulgar ainda nas fias, com alguma idade, e quando tudo isso repá, aqui vinham todos do, do papel. Evidentemente nós continuamos, nós queremos pessoas que sejam, que no mínimo tenhas uh, essa noção e capacidade para mexer os vários cordelinhos. Mas, por exemplo, e depende dos meios, num é? meio como ao público, eu acho que na medida do possível tu deves conservar alguma especialização, independentemente de eu, como faço, para poder gravar um podcast e fazer amanhã uma coisa e tudo isso, mas acho que há algum nível de especialização que deve ser mantido e a mim não me choca nada ter um camarada que diz, é eu só sei escrever, mas faz bem é muito bem, investiga muito bem e dá boas notícias, porque só sabes escrever, pá, ah, porque o outro é… Outra coisa, ah, eu não sei se é que há notícias, mas eu faço hoje um vídeo e amanhã ah, também é útil. Há lugares para as várias coisas. Agora, um jornal com a exigência e com o nível de que tu estavas a falar, de, 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 dos diferentes patamares de informação que é necessário ter no público, tem que se fazer com, com, com esse tipo de, de especialização. E a especialização custa pessoas e, este, e isso é que se tornou mais difícil nos jornais. Nós aos poucos estamos a tentar ver se conseguimos contrariar isso, eh, embora eu acho que muito disso passa por, por, por outras coisas que não têm a ver só com capacidade de fazermos melhores Voltamos à nossa conversa, que é dos limites do próprio mercado, não é? Não, não chega, eu posso fazer o melhor jornal do mundo, se não houver gente para comprar não é porque eu esteja errado, mas também não é porque o público está errado, é o que é. E por isso nós temos que olhar isto já enquanto empresa, e, opa, os nossos produtos muito bem para perceber o que é que estamos a fazer e para perceber Onde é que estão as fontes de rendimento que te permitam continuar a alimentar aquilo que tem que ser a tua principal função e, e, e negócio, que é fazer bom jornalismo? Uma coisa é que tu teres, e eu, a luz, por exemplo, e o público já fizeram experiências com, com escrita automática de robôs para coisas simples, não é? Outra coisa é esse nível de fraude que tu estás a falar. estamos a falar. Eu vejo, é assustador. É assustador, nós vamos cair, nós vamos enganar e vamos ser enganados, não há, não há maneira de evitar isso, a única esperança, eu julgo aí, a única esperança é, é obviamente, para já, sublinhar, e aqui é o meu mantra, a importância dos intermediários, dos jornalistas e dos processos. Isso aí, é pá, quanto mais estiveres aí, eu acho que as fake news são um do jornalismo, entre aspas, não é? sendo obviamente uma coisa terrível para a, para, a, para a comunidade, uma coisa terrível para denegrir até às vezes os próprios jornais, mostram a validade de tu teres pessoas que são especializadas nisto, teres processos e teres meios próprios só para trabalhar na informação, porque não tens de confiar no resto de selvagem, né? é? Pá, no resto, eu acho que a única hipótese aí é a própria capacidade, que é a é a velha história da burla, não é? Tu arranjas um sistema melhor para, para contar a burla, a burla arranja um sistema melhor para vigarizar o programa de contabilidade. E o programa de contabilidade evolui e vai evoluindo. Eu acho que um dia temos que estar, nós, se calhar nós jornais, nós governos, a pagar inteligência artificial para fazer a despistagem de todos os vídeos, todos os sons de não sei o que para conseguir fazer. Tu há bem pouco tempo tiveste um caso interessantíssimo de um fotógrafo que, propositadamente, construiu toda uma reportagem a partir de sua casa, com fotografia. Ele é fotógrafo. E quis explicar que era possível construir uma reportagem toda, eu julgo, pá, passada numa... A piada estava aí, eu agora não vou dizer as neiras, porque não vou lembrar do nome da, da, da terra, mas era um daqueles sítios onde eles tinham identificado, ali na Letónia, na Estónia, onde tinhas uma espécie de ilha de, de, de fake news, ou seja, onde eles construíam fake news para os Estados Unidos, e ele alegadamente foi lá fazer uma reportagem. Só que não fez nada disso. Construiu tudo, construiu imagens, construiu pessoas em inteligência artificial, a tudo. E conseguiu vender, fazer uma exposição e acho que ganhar um prémio. Claro que ele fez isso para, como exercício para fazer um bocado a tua pergunta, para alertar para o que está a acontecer e para a nossa impreparação para fazermos isso. Não, nós não temos, neste momento, nenhuma rede que te permita não ser epá, devidamente enganada. A única que temos, às vezes, e o público padece disso, entre aspas, mas esperemos que os nossos leitores percebam, às vezes é o tempo. A única coisa que a gente tem para lutar é, é, é no tempo, deixar que o tempo te ajude a filtrar determinadas coisas. Por isso é que a gente não somos mais rápidos a dar notificações. Por isso é que às vezes demoramos um bocadinho mais a dar a notícia. Entre dizer Bloco vota contra, ou depois ouvir a Catarina Martins num minuto a seguir a terem dito isso, mas estamos abertos até quarta-feira, se houver alguma novidade, sim, eles deviam votar contra, nós percebemos isso, mas o que a senhora disse de facto é que estavam abertos até quarta-feira para haver uma novidade. Não, a parte dos mídias deu todos, é pá, Bloco vota contra, logo. Nós demos a coisa temperada no tempo, só o tempo, porque tempo de esperar que ela diga que ela fale e que nós construímos a notícia e lemos é que te faz nessas outras coisas que tu vais ser apanhado um dia destes com uma declaração em vídeo é pá, depois temos os nossos evidentemente nós estamos a pensar nisso e andamos a trabalhar é pá, ferramentas de, de alguma certificação, alguma capacidade de, de perceber quais são as fontes e aí há algum trabalho também que nos ajuda a nós mais uma vez nesse combate eu acho entre fake news e tudo é nós nós no mínimo vamos tentar saber se vocês acham que este discurso não tem dúvidas vão lá ver se está no público faz aquilo que faça a malta mais nova, mas viste isso aonde? Aquelas perguntas sempre. Ah, no Facebook, mas vinha de algum sítio. Ah, deixa ver. Ah não, era assim aqui um gajo. Então para que é que estamos a conversar sobre isto? Porquê é que eu estou a perder tempo a falar sobre isto? Ah, então, <risos> ah, o amigo que chega em casa e quer falar de uma polémica qualquer, Tu viste aquele título assim e leste mais do que o título? Não, eu vi o título. Queres ler a notícia? Então vamos os dois ler a notícia e vamos perceber. Lá está, está um bocadinho de tempo e pensar, então lemos os dois a notícia, tu achas que é exatamente o que está no título, ah, mas o título está bem, mas tu lê o resto, porra, que assim percebes melhor do que é que o título está a falar, senão estamos sempre a navegar um bocadinho nisto. Agora, a é primeira reação em relação àquilo que tu dizes, nomeadamente naquilo que tem a ver com manipulação de imagem e de som, é absolutamente assustador, a capacidade que já tem de fazer coisas, e nós nenhuma, quase, ou muito pouca para para perceber, pá, além das tradicionais, não é? se um dia destes vir o vídeo do Marcelo a dizer um disparate, é pá, e se nós acharmos que aquilo é tão louco que, que pode ter sido uma coisa dessas, é temos que pegar no telefone ligar e ligar-lhe e perguntar-lhe se ele tinha dito o mesmo aquilo. Voltar àquela à coisa mais básica do mundo, que é a confirmação de viva voz com, com as pessoas, é isso que a gente continuará a fazer e pá, volta ao início, é, pá, checar a fonte, perceber -o em contexto, pá, enquadrar hum, a informação é uma preocupação, nós no público aqui temos vários programas de literacia para os mídias, fizemos uma aposta forte nos últimos três anos nisto, na esperança de, de criar também melhores leitores, mais exigentes, mais capazes de ler e mais capazes de, quando a partir de determinado momento em que a gente lhes passa alguma informação, perceberem a diferença que faz o jornalismo profissional de, desse universo que nós falámos na primeira pergunta dos mídias em geral, que é, que é outra coisa, que tem de ter o seu papel, eu não, nunca mais serei o Facebook, já posso ter tido pensamentos desses quando aquilo começou a aparecer no, no início é porque nós não fazíamos uma coisa semelhante, não, mas já não vai acontecer. Hum, mas ainda, mas ainda temos, acho eu, um papel para, para, para desempenhar aqui, nomeadamente sendo uns chatos de caraças no que diz respeito à, à verificação e à credibilização de informação, há, há, há ferramentas também automáticas para, para começar a trabalhar nessa área e, e para fazer algum trabalho mais, mais profundo nessa área, acho que vai demorar algum tempo, mas também vão aparecer. não menos tentadoras do que as que mudam coisas e põem os atores a dizer coisas que nunca imaginaram. Time to take this submarine back up. Uh, but it's tax season up there, Captain. You know, all that stressing over taxes isn't necessary with Tax Act. How did you get... April here. To remind you that with Tax Act, you're guaranteed your maximum refund while filing for less. Beats being submerged for another month. May hey, Captain? To your stations. We're headed home. Guess I should probably close that window I opened. What? Kidding. <laughs> T -t -t -tax -act. Switch to Tax Act today and start for free. See taxact.com for details.